0: Amen. Amen. Ihr mögt euch sitzen. Ich möchte einfach in aller Kürze noch schnell die Grüße abgeben. Bruder John aus Bukarest lässt alle herzlich grüßen. Auch da haben wir ein Gebetsanliegen. Ein Bruder hat Krebs. Werden wir auch dem Herrn bringen. Dann haben wir eine E-Mail von Bruder Gajewski, ist ja der Bruder, unsere Schwester Eva. Die Übertragung war wohl nicht ganz so gut, wie wir sie gern haben möchten. Dann haben wir Grüße von Thomas und Lydia aus der Schweiz. Dann haben wir Grüße von Felix aus Atlanta von Josef aus Atlanta, dann haben wir Grüße von einer Schwester Agnes, die uns zugehört hat und gesegnet wurde, Grüße von Wadepino Davi, Einfach Grüße von Bruder Lukram, das ist der Mann, der mich begleitet hat auf der letzten Reise nach Kambodscha, und auch nach Laos, er lässt besonders herzlich grüßen. Dann noch die Grüße aus Finnland und ja einfach noch Grüße von allen, die uns im Herrn lieben, mit uns verbunden sind und glauben, dass wir die Botschaft des Herrn mit Wahrhaftigkeit tragen wir haben bis heute in den 47 Jahren nicht einen einzigen Punkt abändern oder korrigieren müssen. Wir haben Gottes wahrhaftiges Wort verkündigt, das in Ewigkeit bleibt. Vielleicht gehört hier die Bemerkung her, was uns von allen anderen, unterscheidet ist Folgendes. Viele berufen sich auf Bruder Brenhem als den Propheten und geben gar nichts um das, was im prophetischen Wort steht. Wir haben die Gnade bei Gott und vor Gott gefunden, dass wir den Dienst des Propheten hundertprozentig akzeptieren und Gott dafür dankbar Amen. sind. Und wir schätzen es, dass wir die Einführung in das prophetische Wort aus Gnaden durch den prophetischen Dienst bekommen haben. Und wir bleiben nicht beim Propheten stehen. Wir sind in die Nachfolge des Herrn getreten und werden von Wahrheit zu Wahrheit und von Klarheit zu Klarheit geführt. Und nur wer sich wirklich auf Gottes Wort berufen kann, wird zur Einheit des Glaubens gelangen. Wer nur Teile aus dem Zitatenbruder Bruder nimmt, ich kenne mich da ein wenig aus. Vor kurzem schrieb mir ein Bruder per E-Mail, hat es sehr gut gemeint, was Bruder Brenheim über die sechste Posaune gesagt hat. Und dann habe ich ihm die Zitate zurückgeschrieben, die Bruder Brenheim über die sechste Posaune wirklich gesagt hat. Und dann kam die Stille. Ich habe nichts mehr gehört. Nicht nur ein Zitat, sondern alles, was zu dem Thema gehört, muss dazugenommen werden. Und wir haben ja nicht nur das Wort verkündigt. Wir haben alle Predigten Bruder Brennhems aus den Jahrgängen 63, 64 65 übersetzt, sie stehen allen zur Verfügung und alle können sich darin vertiefen und die geistige Speise genießen und alle Belehrung, die darin gegeben worden ist. Wir haben, so dürfen wir es sicher sagen, in der Verkündigung eine Balance behalten von Anfang an. Und die wird Gott uns bewahren und erhalten, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Jetzt nur noch die Bemerkung. Gestern war im Opfer ein Umschlag mit dem Wort Haiti. Haiti. Wir alle wissen, was in Port-au-Prince und Umgebung Geschehen ist. Wir haben bereits unseren Teil angefangen zu tun. Wir haben 2000 Euro gesandt, wir haben die nächsten 2000 Euro gesandt. Am letzten Sonntag in Zürich sind insgesamt umgerechnet 2559 Euro eingegangen. Und wir werden alles der Reihe nach senden an Brüder, die wir kennen, die Bruder Gilbert kennt, Bruder Didier kennt, Bruder Tati kennt. Wir werden also nicht im Gießkannenprinzip verteilen, sondern ganz bewusst unseren Brüdern und Schwestern helfen, die in großer Not sind. Sollte es jemand auf dem Herzen haben, so Gott will, und wir den März noch erleben oder auch heute, aber das muss dann extra betont werden, Haiti, so dass wir genau wissen, wo was hingehört und so Gott will, möchte auch ich vielleicht schon im März auch dorthin fliegen, um unsere Brüder und Schwestern zu trösten und mir selbst auch ein Bild über alles zu machen. Einfach so Gott will. Jetzt im Februar auch so Gott will, schon vom kommenden Wochenende in sechs Städten in Pakistan, angefangen von Karachi und das Ende wird dann über Lahore und andere Städte bis Islamabad und Rawalpindi sein und gedenkt meine in euren Gebeten. Gestern habe ich ganz kurz Bezug genommen auf die offenen Türen und Herzen, die Gott auch im fernen Osten geschenkt hat, überall, wo ich zum ersten Mal war. Die Aufnahme war von Gott geführt. Und man spürt genau, ob man aufgenommen wird oder ob man nur geduldet wird. Und so möge das Wort des Herrn ausrichten, wozu es gesandt wurde an dieser Stätte in ganz Europa und in der ganzen Welt. Wir glauben, dass wir gewürdigt sind, die letzte Botschaft, das wahrhaft volle Evangelium mit allem, was dazugehört, den ganzen Heilsratschluss unseres Gottes zu verkündigen und dass Gott uns die Gnade schenkt, dass am Ende dieser Verkündigung eine Braut herausgerufen, zubereitet und ohne Flecken, und ohne Runzel dem Bräutigam begegnen wird. Dafür wird Gott selbst sorgen. Er sendet sein Wort, um uns gesund zu machen, Orientierung, Belehrung, alles zu geben, was wir benötigen, damit wir vor ihm bestehen können. Jetzt nur auch in aller Eile die Dinge, die wir gestern ganz kurz erwähnt haben, hier aus den Israel-Nachrichten, die Überschrift Vatikan besteht auf dem Abendmahlsaal. Wir haben es in aller Kürze gesagt und das tun wir auch jetzt. Für uns ein großer Schmerz, und hier ist der Punkt. Der Vatikan besteht darauf, dass an der Stätte nur die römisch-katholische Liturgie gelten darf und sein darf. Nichts anderes darf dort sein und existieren als nur die römisch-katholische Liturgie. Jetzt stelle man sich vor, wir machen einen Besuch, wie schon so oft, in diesem Saal auf dem Berge Zion, und plötzlich wird losgebetet, Heilige Maria, Mutter Gottes, und was dann? Was dann? Man muss einfach sagen, es ist soweit, der Groll der Verwüstung wird an heilige Städte stehen und der zweite Punkt ist ja das, was Berlusconi gesagt hat jetzt in der letzten Woche bei seinem Besuch in Jerusalem, dass Israel zur EU gehört. Wir haben das gestern ja hier auch betont, seit dem Jahr 31 gehörte Israel zum Römischen Reich. Und es ist einfach so, dass alles kommen muss. Und was jetzt noch hinzukommen kann und wird, ist der dritte Punkt, nämlich der Berg, der Tempelberg. Und wenn alle drei Religionen sich vereinen werden, dann kommt noch ein einziger Punkt, nämlich, dass die Juden den Tempel aufbauen können. Und dann wird in Erfüllung gehen, was im zweiten Thessalonicher, im zweiten Kapitel geschrieben steht, dass der Mann der Gesetzlosigkeit sich dann in den Tempel Gottes setzen wird und dass der Herr ihn mit dem Hauch seines Mundes schlagen wird. Alles ist in Vorbereitung, wir sind auch diesbezüglich, und ich hoffe, dass wir sehen, in die letzte Phase hineingekommen, die mit Jerusalem und mit Rom zusammenhängt. Und was soll man weiter dazu sagen? Einfach die Betonung, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Aus der langen Papstrede in der Synagoge der Juden in Rom lese ich nur einen Abschnitt, nur einige Zeilen. Die Machthaber des Dritten Reiches wollten das jüdische Volk in seiner Gesamtheit ausrotten damit letztlich mit dem Aussteigen und Vertilgen dieses Volkes auch diesen Gott zu töten, der einst Abraham berufen, der am Sinai gesprochen und dort die bleibend gültigen Maße des Menschseins aufgerichtet hat. Und dann kommt etwas ganz Besonderes. Wie könnte ich hier mich an die römischen Juden erinnern, die aus, die aus ihren Häusern gerissen und grausam nach Auschwitz gebracht und dort ermordet wurden. Was er nicht gesagt hat, ist, dass Pius XII aus dem Fenster geschaut hat im Juli 1944, als die letzten Juden aus Rom transportiert wurden. Und was er nicht gesagt hat, ist, dass die römische Kirche die Juden tausend Jahre lang verfolgt hat, seit dem ersten Kreuzzug. 1095 bis zum den Kreuzzug, 1292, 22 Millionen ermordet, ganz gleich, wer sie waren. Und was er noch nicht gesagt hat, ist, dass Hitler, Himmler, Streicher, Goebbels, wer sie alle waren, Erzkatholiken gewesen sind. Er hat vieles nicht gesagt. Er hat den Juden, Sand in die Augen gestreut, um sie in seine Gefolgschaft zu führen. Doch, Brüder und Schwestern, wir sind mit großem Schmerz erfüllt. Wir urteilen nicht. Noch steht im 2. Korinther, im dritten Kapitel geschrieben, dass die Decke über ihnen ist und nur in Jesus Christus weggenommen werden kann. Und dann sind wir wieder bei dem herrlichen Begriff Gnade, Gnade. Oder Kopfer hat mir ein Wort ans Herz gelegt aus Epheser, dem zweiten Kapitel, Epheser, zweites Kapitel. Hier steht in Vers 8 geschrieben, Epheser 2, Vers 8 denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens und zwar nicht aus euch, nein, Gottes Geschenk ist es. Amen. Gottes Geschenk ist es. Wir haben vor einigen Wochen oder Monaten hier die Schriftstellen gelesen, wo Paulus seine Briefe mit der Gnade, mit den Segenswünschen der Gnade beginnt und auch mit den Segenswünschen der Gnade endet. Alles ist Gnade und dass wir glauben dürfen, wie die Schrift sagt, dass wir heute das Wort der Stunde auf und annehmen dürfen ist Gnade, vielleicht auch das, aber auch nur zur Orientierung, weil ja auch das, ob sie hingehört, urteilt selbst. Aber es geht ja um die lateinische Messe, die bis zu den Jahren 62, 65 in allen römischen Kirchen an jedem Freitag aufgesagt wurde in der Juden, als Christus Mörder, als Verworfen bezeichnet wurden, für die man beten müsse, dass Gott ihnen die Augen öffnet. Man hat einfach das Volk Israel beseitigt und gesagt, die Kirche ist das geistliche Israel. Und wir merken, dass auch dieser Papst, den Mann, der die lateinische Messe wieder einführen möchte und um das schlimme Urteil über das Volk Gottes neu in den Mund all derer legen, die am Karfreitag ihren Mund auftun, um diese Messe zu halten. Und wir sehen einfach, dass sich alles in Kompromissen auflöst und wir alle schauen zu. Wir haben keine Möglichkeit, etwas abzuändern. Aber dank sei Gott, der uns die Augen geöffnet hat. Und dass wir tatsächlich in all diesen Dingen klar sehen dürfen. Die Anschuldigung, dass die Juden Christus getötet haben, stimmt nicht. Die Juden haben ihn Verurteilt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Aber es waren vier römische Soldaten, die ihn gekreuzigt haben. Und in der Heiligen Schrift, ja, könnt ihr könnt sie nachlesen, Apostelgeschichte, zweites Kapitel, Apostelgeschichte, im zweiten Kapitel steht es geschrieben: Und bis heute sind die Juden das Volk, des Gesetzes und alle anderen Völker sind die Gesetzlosen. In Apostelgeschichte, dem zweiten Kapitel, in Vers 22 bis 24 steht geschrieben, ihr Männer von Israel, vernehmt diese Worte Jesus von Nazareth, einen Mann, der als Gott gesandte, durch Machttaten, Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, vor euch erwiesen worden ist. Diesen Mann, der nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes euch preisgegeben war, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz nageln und hinrichten lassen. Sehr klar und sehr deutlich. Vers 24, Gott aber hat ihn auferweckt, indem er die Wehen des Todes löste, weil er ja unmöglich vom Tode festgehalten werden konnte. In Apostelgeschichte, dem dritten Kapitel, steht von Vers 13, Apostelgeschichte 3 von Vers 13, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr, den Heiden, ausgeliefert und vor Pontius Pilatus verleugnet hat, als dieser seine Freigebung beschlossen hatte. Können es nachlesen bis zu Vers 15? Und wenn wir dann zu Johannes, dem 19. Kapitel gehen, Johannes Kapitel 19 von Vers 23, hier haben wir den genauen Zusammenhang. Johannes 19 von Vers 23. Als nun die Soldaten, die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nicht der hohe Priester, nicht irgend, sondern als nun die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleidungsstücke und machten vier, vier Teile daraus für jeden, Soldaten einen Teil. Außerdem noch das Untergewand. Dieses Untergewand war aber ohne Naht. Von oben an bis unten. Um. Können wir nachlesen in Vers 24. Es ist einfach gut, dass alles geschrieben steht. Und wir können damit alles, was Päpste über die Juden, ausgesprochen haben und das muss fast jedes Mal gesagt werden, ob es Irenäus, ob es Augustin, ob es Athanasius, wer sie alle waren, sie alle hassten die Juden, sie alle haben die Juden verflucht, verwünscht, als Schweine und Böcke und alles Mögliche als verworfen bezeichnet und zwar in der Zeit, in der Epoche, als sie die Trinitätslehre zu ihrem Dogma gemacht haben. Das muss einfach gesagt werden. Das Dogma ist so unbiblisch, wie es nur sein kann. Doch kommen wir zu dem zurück, was wir gestern betrachtet haben. Gott hat einen Weg mit der Gemeinde. Und er kam auch nicht, um eine Nation zu retten. Er kam, um alle, die glauben würden, zu retten, ob aus Israel oder aus den Nationen. Lesen wir dazu aus dem Römerbrief. Hier wird es uns sehr, sehr deutlich dargelegt. Und lasst mich das auch noch einmal betonen. Wie dankbar können wir sein, dass Gott die Apostel dazu benutzen konnte, um alles, was zum Heilsplan Gottes gehört, darzulegen. Wir sind nicht dabei gewesen, als Petrus lange Predigten hielt, nicht dabei gewesen, als Paulus bis über Mitternacht hinaus gepredigt hat, bis jemand einschlief und aus dem Fenster gefallen ist. Aber das, was wir nötig hatten, das, was wir wissen sollten, das hat Gott uns aus Gnaden geschenkt in all den Briefen, die an die Gemeinden geschrieben wurden. Ich bin der Überzeugung, wenn Paulus heute schreiben würde, dann wäre es das Gleiche was er damals geschrieben hat, nämlich unter der Leitung des Heiligen Geistes. Was Petrus damals gepredigt und geschrieben hat, würde heute genauso sein. Lesen wir in Römer, dem neunten Kapitel, zuerst Vers 15. Römer 9, Vers 15. Zu Mose sagt er ja, ich werde Gnade erweisen, wem ich gnädig bin und werde Barmherzigkeit dem erzeigen, dessen ich mich erbarme. Also auf Zweiten Mose 33 nimmt dieser Gottesmann im Neuen Testament Bezug. Und sagt, wiederholt hier, was Gott sagte, ich werde Gnade erweisen, wem ich gnädig bin. Und wem er gnädig ist, dem ist er gnädig, dessen erbarmt er sich, dem wendet er sich zu. Lesen wir weiter aus dem gleichen Kapitel, Römer, neuntes Kapitel. Und hier Vers 30 und 31. Was folgt nun daraus? Dieses Heiden, die nicht nach Gerechtigkeit trachteten, haben Gerechtigkeit erlangt. Nämlich die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Jetzt mit Schmerz der Vergleich. Mit Israel, Vers 31, Israel dagegen, das nach der vom Gesetz geforderten Gerechtigkeit trachtete, hat das, was vom Gesetz gefordert wurde, das Ziel nicht erreicht. Und dann kommt der Glaube wieder. Und wird betont, Vers 32, warum nicht? Weil sie es nicht auf den Glaubensweg, nicht auf dem Glaubensweg, sondern es mit Werken haben erreichen wollen. Da haben sie sich am Stein des Anstoßes gestoßen. Der Glaube. Der Glaube ist der Zugang zu dem, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. In Römer, dem zehnten Kapitel, hier lesen wir Vers 20 und 21, Römer 10, 20 und 21, Jesaja ferner erkühnt sich zu sagen, ich bin gefunden worden von denen, die mich nicht suchten. Ich bin denen bekannt geworden, die mich, die nicht nach mir fragten. Welch eine Gnade, bekannt und gefunden worden, von denen, die mich nicht suchten, wer hat wen im Garten Eden gesucht? Hat Adam Gott gesucht oder hat Gott Adam gesucht? Er hat nach Adam gerufen, Adam, wo bist du? Gott hat nach uns gerufen, Gott hat uns erwählt, dich und mich vor Grundlegung der Welt dazu bestimmt, dass wir glauben um den Zugang zu Gott haben. Vers 21, dagegen in Bezug auf Israel sagt er, den ganzen Tag habe ich meine Arme ausgestreckt nach einem Volk, das ungehorsam ist und widerspricht. Beides ungehorsam und widerspricht. Ja, was dann? Was kann Gott mit ungehorsam anfangen? Was kann Gott mit Menschen, ob aus Israel oder die Nationen, anfangen, die ungehorsam sind und dann noch widersprechen? Gott kann sich nur denen offenbaren, die begriffen haben, dass er es ist, der durch sein Wort zu uns redet. Amen. Und sagen wir es in aller Deutlichkeit. Wer in dieser Zeit nur meint, es gibt eine Botschaft Bruder Brennhems, der hat sich geistlich noch nicht orientiert. Es ist die ursprüngliche alles einbeziehende, göttliche Botschaft, die uns anvertraut worden ist. Alles, was Propheten und Apostel verkündigt haben, ist in der Zusammenfassung uns in dieser Zeit aus Gnaden geschenkt worden. Und deshalb nehmen wir alles zusammen und danken dem Herrn, unserem Gott, für die große Gnade, dass wir die Einführung in den gesamten Heilsplan unseres Gottes erleben dürfen. Im Römerbrief, dem elften Kapitel, Römer, elftes Kapitel, und hier lesen wir Vers 5, Römer 11, Vers 5, ebenso, ist nun auch in unserer Zeit ein Rest nach der göttlichen Gnadenauswahl vorhanden. Gnadenauswahl, erwählt durch die Gnade Gottes vor Grundlegung der Welt. Und zwar nicht die breite Masse, sondern ein Rest, ein Überrest. Wir gehören nirgends hin. Wir passen in keine Gemeinde, in keine Denomination. Nirgends passen wir hin. Aber wir passen in die Gemeinde des lebendigen Gottes. Weil wir Gnade vor Gott gefunden haben. Dann Vers 6 und 7 ist er aber durch Gnade... Ausgesondert, so ist es nicht mehr aufgrund von Werten. Aus Gnaden ausgesondert. Aus Gnaden dürfen auch wir das Wort hören, uns aussondern lassen nach dem Wort der Schrift. Ihr mein Volk, kommt heraus und sondert euch ab. Alles ist Gnade, die wir in dieser Zeit erleben dürfen. Und wieder aus Gnaden und durch den Glauben. Dann Vers 7, wie steht es also, was Israel erstrebt, das hat es und hört gut zu, in seiner Gesamtheit nicht erreicht, der auserwählte Teil, aber hat es erreicht. Die übrigen dagegen sind verstockt worden. Das ist das Muster für alle Völker, für alle Nationen auf der ganzen Erde. Nicht die ganze Schweiz, nicht ganz Deutschland, nicht ganz, nein, kein Land ganz. Sondern die Auserwählten in all diesen Ländern werden von Gott herausgerufen. Und darin offenbart sich die Gnade unseres Gottes, die andere gar nicht verstehen können, es sei denn, sie sind begnadigt worden. Wir könnten noch viele Bibelstellen lesen, die davon sprechen, dass Gott gnädig ist, wessen er sich erbarmt, und dass sein Erbarmen wirklich dazu führt, dass wir nicht im eigenen bleiben, sondern in das hineingeführt werden, was Gott uns bereitet hat. Und dann öffnet er uns auch das Verständnis für die Schrift. Wir können und wollen heute noch einen Blick auf gestern und einige Bibelstellen machen, und zwar auch nur um des Willen, um uns vor Augen zu führen, dass es Gott darum geht, dass seine Gemeinde und sein Volk in Harmonie leben kann. In der Ehe, in der Familie, im irdischen und im geistlichen Leben im Alten Testament war Gott sehr hart, wirklich sehr hart. Und kapitelweise kann man nachlesen, was er alles an Gerichten verhängt, ja sogar alles, wofür er die Todesstrafe eingeführt hat. Gott hat die Todesstrafe aus einem einzigen Grunde angekündigt, weil er nicht wollte, dass irgendjemand schuldig werde, um die Todesstrafe erleiden zu müssen. Gott ist ein guter Gott. Er wollte die gesamte Menschheit und besonders sein Volk davor bewahren. Aber wiederum, sind wir bei dem Punkt, nur wer ihm glaubt und sich unter sein Wort beugt und dem nachkommt, was er gefordert hat, wird von Gott gesegnet sein können. Ich lese nur einige Verse, den ersten aus dritten Mose, dritten Mose, Kapitel 19, 3. Mose 19, Vers 19. Meine Gebote sollt ihr beachten, du darfst bei deinem Vieh nicht zweierlei Arten sich paaren lassen, auch das Feld nicht mit zweierlei Samen besäen und kein Kleid, das aus zweien, zweierlei Stoffen gewebt ist, darfst du an deinem Leibe nicht tragen. Gott wollte von Anfang an jede Vermischung vermeiden. Und das geht zurück auf den Garten Eden, als die erste Verführung stattgefunden und zwei grundverschiedene Samen hervorkamen in Kain und in Abel. Vor kurzem, war in der letzten Woche, las ich das Wort oder den Abschnitt eines bekannten Mannes, der seine Zeitschrift in der Schweiz herausgibt und sprach über 1. Mose 6, dass die Söhne Gottes Engel vom Himmel waren und, und, und. Und in meiner Bibel steht geschrieben, dass wir, in der Auferstehung den Engeln gleich sein werden und nicht mehr heiraten können, noch heiraten werden. Ich trug mich mit dem Gedanken, ihm zu schreiben, und dann hörte ich die Worte, es wird nichts nützen. Menschen schreiben und sagen, was sie wollen. Wir gehen zurück zum Worte Gottes und erkennen, dass es zwei Linien gegeben hat, die eine von Seth, die andere von Kain. Das eine waren nur Menschenkinder, das andere die Söhne Gottes. Und dann kam die Vermischung und Gott beschloss das Ende allen Fleisches. Gehen wir zu 3. Mose 20. Hier steht von Vers 7 geschrieben, 3. Mose 20 von Vers 7 so heiligt euch denn, dass ihr heilig werdet, denn ich bin der Herr, euer Gott. Beachtet meine Satzungen und tut nach ihnen, ich, der Herr, bin es, der euch heiligt. Und dann kommt die Aufzählung all der Fälle in Vers 9. Wenn Blutschuld vorliegt, ist die Todesstrafe verfügt worden. In Vers 10, wenn Ehebruch begangen wurde, Todesstrafe. In Vers 11, alles geht weiter und überall, Todesstrafe, Todesstrafe. Aber wenn Gott seinem Volk gnädig ist, dann wird weder das eine noch das andere übertreten und sagt einmal ganz ehrlich, fällt es dir oder mir schwer, nach all diesen Worten zu leben? Doch nicht. Nein. Warum denn? Aber Gott wollte, wie ich schon sagte, dass keiner sich schuldig macht, dass keiner eine Schuld auf sich lädt diese Gebote übertritt und dann den Tod erleiden müsste. Was wollte Gott? Gott wollte, dass die Familien, dass die Ehen, dass alle im Frieden, in der Eintracht wohnen, dass kein Unheil geschieht. Deshalb hat er doch all diese Vorschriften gegeben. Und im Neuen Testament können wir, das alles ausleben und warum? Gehen wir zu Römer, dem 13. Kapitel, weil unser Glaubensleben in Liebe aus Gnaden gebettet wurde. Römer, 13. Kapitel, hier hat es Paulus zusammengefasst und sagt uns folgendes, Römer, Kapitel 13, hier sind es die Verse, Verse 8 bis 10. Bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat damit das Gesetz erfüllt. Alles, was Gott im Gesetz ge- und verboten hat, kann und wird durch die Liebe Gottes, die in unsere Herzen ausgegossen wurde, durch den Heiligen Geist erfüllt werden. Man braucht nicht mehr drohen und sagen, du darfst nicht, du darfst nicht. Ja, warum soll ich's? Ich brauch's so doch gar nicht zu tun. Und dann, Vers 9, dem das Gebot, du sollst nicht ehebrechen, nicht töten, nicht stehlen, Lass dich nicht gelüsten, und jedes andere derartige Gebot ist in diesem Wort einheitlich zusammengefasst worden. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das, was du nicht möchtest, das dir angetan werde, das tue auch keinem anderen an sondern lebe aus Gnaden das Wort Gottes aus. In Vers 10, in Vers 10, die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Demnach ist die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Wir alle wohnen ja in Ländern, wo es, wer weiß, wie viele Gesetze gibt. Und wir kommen mit dem Gesetz überhaupt nicht in Konflikt, weil wir innerhalb der Grenzen, die im Gesetz geboten wurden, leben. Keiner hört vom Gesetz oder vom Richter, auch irdisch. Warum nicht? Weil wir von Herzen allem nachkommen, ohne Anstrengung, wir brauchen das Gesetzbuch gar nicht nachzulesen. In uns ist es einfach so festgelegt. Genauso ist es im Geistlichen. Wir kommen mit all den Gesetzen, mit all dem, was Gott angekündigt hat, überhaupt nicht in Berührung, weil wir in der Gnade und in der Liebe Gottes leben weil wir jedes Wort ausleben, jede Forderung, die der Herr gestellt hat, die dürfen wir ausleben und wir dürfen dem aus Gnaden nachkommen. Also fassen wir zusammen, Brüder und Schwestern, worum es geht. Es geht um den Glauben und es geht um den Gehorsam. Es geht um Gnade, die uns zuteil geworden ist, weil Gott wusste, vor Grundlegung der Welt wusste, wer ihm glauben und gehorchen würde und deshalb konnte er unsere Namen in das Lebensbuch des geschlachteten Lammes schreiben. Denn Gott wusste das Ende vor dem Anfang. Und so betonen wir, noch einmal, was wir besonders im Römerbrief schon gelesen haben, die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Ja, wir können es ja aufschlagen und noch einmal nachlesen in Römer, dem achten Kapitel von Vers ja, 28, 29, 30, wir wissen aber, weißt du es auch? Weißt du es auch? Hier steht geschrieben, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Das ist die Hälfte des Verses. Die zweite Hälfte folgt. Nämlich denen, welche nach seinem Vorsatz berufen sind. Vers 29, Dem die, welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch im Voraus dazu bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Dieser sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Welch eine Aussage, welch ein gewaltiges Wort. Wenn wir in Johannes 20, Vers 17 lesen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott, dann ist das eine Sache, über die wir vielleicht noch hinweggehen würden. Ich nicht, aber viele tun es. Wenn wir aber lesen, dass er, unser Erlöser, der Erstgeborene, vom Geist gezeugte, für uns gestorben am Kreuz auf Golgatha, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Dann müssen wir einfach sagen, wir sind göttlichen Geschlechts. Wir sind aus Gott geboren, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und so gewiss. Unser Herr, als Sohn Gottes, offenbar geworden ist im Fleische, um die Erlösung vollbringen zu können und ganz in unser Wesen eingegangen ist, an Gebärden als, Menschen, als Mensch erfunden, er aß und trank, er schlief, er war müde, als Mensch erfunden für uns, am Kreuz gestorben. Aber in der Auferstehung hat er ausrufen können, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Und wenn ich daran denke, dass wir in der Auferstehung ihm gleich sein werden, ihr könnt nachlesen im ersten Johannesbrief, im dritten Kapitel, steht es ganz deutlich geschrieben. Wir betonen es nur noch einmal, um der Gnade willen, die uns zuteil geworden ist. Gnade, gerettet worden zu sein. Gnade, Gott zu glauben. Gnade, Gott nicht zu widersprechen und zu widerstehen, sondern aufzunehmen, was er uns zu sagen hat. Lesen wir aus dem ersten Johannesbrief, dem dritten Kapitel, noch einmal diese herrlichen Worte. Sehet, welch eine große Liebe uns der Vater dadurch erwiesen hat, dass wir Kinder Gottes heißen dürfen und wir sind es auch, Deshalb, deshalb erkennt die Welt uns nicht an, weil sie ihn nicht erkannt hat. Suchen wir keine Anerkennung in dieser Welt. Wir werden von niemandem verstanden, von keinem anerkannt werden, nur noch von Gott, der uns erkannt hat. Und wir haben ihn erkannt. Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen jedoch, dass wenn diese Offenbarung eintritt, wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen wie er ist. Sagt doch Amen dazu. So lautet die Verheißung und so wird es sein. Wenn Brüder behaupten, der Herr sei schon gekommen und vieles andere mehr, dann sagen wir deutlich, wenn unser Herr wiederkommt, dann werden die Toten in Christo Zuerst auferstehen und wir, die wir leben werden, verwandelt werden. Und zugleich werden wir hinaufgenommen werden und begegnen dem Herrn in der Luft. Ich kann mich noch gut daran erinnern, weil ich der Übersetzer war. Die Brüder einfach ihre Ideen vortragen wollten, besonders unser Bruder, in Virginia, und einfach sagte, ja, wir leben doch schon, wir sind doch schon entrückt, wir leben doch schon in der Luft. Ich sagte, du und ich nicht. Wir leben hier noch immer in Chambersburg und nicht in der Luft. Aber es gibt einfach Menschen, die in der Fantasie leben. Nein, wir leben in der göttlichen Realität. Und lasst mich, lasst mich noch einmal betonen. Gnade ist Gottes geoffenbarte Realität in unserem Leben. Wenn wir Gnade bei Gott gefunden haben, dann lässt er uns jetzt seine Wege wissen. Ja, um, um genau zu sein, seinen Weg einzahl mit der Gemeinde in dieser Zeit. Und spricht, dies ist der Weg, wandelt auf ihn. Man könnte aus dem Propheten Jeremia und andere Bibelstellen hinzuziehen. Jedes Mal soll es neu gesagt werden. Wer in dieser Zeit biblisch gläubig ist und Gnade bei Gott gefunden hat, der glaubt, was in Malachi 3, 23 vereisen wurde, der glaubt, was in Matthäus 17, 11 geschrieben steht, der glaubt, was in Markus 9, Vers 12 geschrieben steht, der glaubt jedes Wort Gottes. Amen. Und wer nicht jedes Wort Gottes aus tiefer Überzeugung glauben kann, dem kann es nicht geoffenbart werden. Gott kann nur zu Menschen reden, die ihm glauben Amen. und ihm gehorsam sind. Und so sind wir einfach dankbar für alle, die Mühe haben mit unserem Herrn. Lasst mich noch das Wort aus 1. Johannes 5 lesen. Hier steht von Vers 18 geschrieben, 1. Johannes 5. Kapitel von Vers 18. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott erzeugt ist, wir haben dieses Wort ja schon einmal behandelt und werden es noch einmal wahrscheinlich schriftlich tun müssen. Es gibt in beiden Sprachen, in Hebräisch und auch in Griechisch, nur ein Wort für Zeugen und Gebären. Für Zeugen und Gebären ein und dasselbe Wort. Betraf es den Mann, musste Zeugen übersetzt werden, betraf es die Frau, musste Gebären überzeugt werden, denn es ging um das gezeugte Kind, das geboren werden sollte. Nun, einmal jetzt mal ohne weitere Erklärung, lesen wir Vers 18 noch einmal ganz. Wir wissen, dass jeder, der aus Gott erzeugt, Ihr könnt andere Bibelstelle nachschlagen. Da kann geschrieben stehen, aus Gott geboren ist. Alle Schriftstellen im Johannesbrief werden so und so übersetzt. Können als aus Gott gezeugt und aus Gott geboren übersetzt werden. Dann geht es weiter. Nicht sündigt, sondern Wer aus Gott erzeugt ist, was Gott geboren ist, bewahrt sich und der Böse Amen. tastet ihn nicht an. Amen. Das ist doch unser aller Wunsch, im Herrn, in der Gnade, im Worte erfunden zu werden, dass der Feind uns nicht anklagen noch antasten darf. Weiter. Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind. Die ganze Welt dagegen im Argen liegt. Die ganze Welt, auch die religiöse Welt, alles liegt im Argen. Viel Religion und dann eigene Deutungen. Hier haben wir die Bestätigung, dass Gott sich nur den Seinen offenbart. Die ganze Welt liegt im Argen, ist unter dem Einfluss des Bösen. Die Gemeinde des lebendigen Gottes steht unter dem göttlichen Einfluss des Wortes und des Geistes Gottes. Vers 20. Wir wissen, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Einsicht verliehen hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohne, Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Einfach wunderbar, wenn wir die Fülle des Wortes betrachten und in uns aufnehmen, noch einmal sei es gesagt, als Gott seinem Volk Israel das Gesetz in solch scharfer Form gegeben hat: Wenn du das und das und das tust, bist du des Todes schuldig. Wir können wir alles nachlesen? Sogar wenn Mann mit Mann etwas zu tun hatten, sollten sie mit der Todesstrafe heimgesucht werden. Alles, was die göttliche Ordnung gestört hat, sollte mit der Todesstrafe, ja, aus dem Leben genommen werden. Aber Gott wollte nicht, dass ein Einziger die Todesstrafe erlebt. Gott wollte dass alle sein Wort respektieren, in der göttlichen Ordnung leben und leben lassen, nicht stören und nicht gestört werden. Gott wollte heilige Harmonie in seiner Schöpfung. Auch in aller Kürze, wie steht mit der Gemeinde. Gott möchte heilige Harmonie in der Gemeinde Jesu Christi erreichen. In dieser Zeit finden wir alle unseren Platz aus Gnaden in unserem Herrn. Dass Herz und Herz vereint zusammen in Gottes Herzen, Ruhe sucht und Frieden findet. Dass wir den Herrn, unseren Gott, von ganzem Herzen lieben, sein Wort ausleben, dass wir einander lieben, wie er uns geliebt hat und bereit sind, unser Leben für die Brüder hinzugeben. Dass Gott in der Gemeinde diese Heilsordnung, wie sie am Anfang war, neu aus Gnaden aufrichten kann. Und dann geschieht, dass der Herr die Gemeinde ausrüsten wird mit der Kraft aus der Höhe. Sind wir ehrlich? Wir haben das geoffenbarte Wort anvertraut bekommen. Die Herausrufung, die Absonderung, alles findet statt. Doch jetzt, wie wir auch gesehen haben, wo schon irdisch, mit Jerusalem, mit Rom, mit allem, mit allem, die letzte Phase eingeleitet wird. Wie nahe muss dann die Entrückung wirklich schon sein. Und dann müssen wir aus Gnaden zum Herrn zurückfinden, aus Gnaden zueinander finden, dass jede Störung ausgeräumt wird dass göttliche Harmonie und Verständnis füreinander da ist und dass der Herr mit der Kraft aus der Höhe ausrüsten kann. Denn so steht geschrieben, und so war es mit allen Knechten Gottes, wie der Herr gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Kein Apostel, kein Prophet, konnte von selbst etwas tun. Auch wenn wir an den gewaltigen Dienstbruder Bruder Brennens erinnern möchten, er selber hat nur geglaubt. Gott hat geheilt, Gott hat gerettet. Einmal hat ein Mann zu ihm gesagt, du gibst dich als Heiler aus. Und dann war seine Antwort, ein Moment bitte, das habe ich nicht getan. Aber wenn du die Rettung der Seele predigst, bist du dann der Retter? Bin ich ein Heiler, wenn ich die Heilung des Leibes predige? Oder ist Jesus Christus beides, der Retter und der Heiler? Und so sind wir Gott einfach dankbar für die Nüchternheit. Und unser Herr sagte, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deshalb Amen. möge er Gnade schenken. Und ich bin überzeugt, Amen. dass wir in aller Kürze Großes mit Gott Nein. erleben werden. Amen. Er führt uns aus allen Völkern, Sprachen und Nationen zusammen, um schlussendlich seine Macht und Herrlichkeit zu offenbaren und die letzten Verheißungen zu erfüllen. Und uns zu krönen mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Am Ende der Verkündigung der letzten Botschaft wird die Brautgemeinde gewaschen im Blute des Lammes hervorgegangen sein. Nicht mehr Werke, auf die wir uns etwas einbilden können, sondern die Gnade. Ich rühm die Gnade wunderbar, die mich den Sünder fand. Alles aus Gnaden und noch einmal aus Gnaden. Der Herr, der allmächtige Gott, segne sein Volk in allen Sprachen, in allen Nationen und schenke uns die Zeit der gnädigen Heimsuchung. Wie wir gelesen haben, am Anfang war ein Überrest, am Ende ist ein Überrest, und wir dürfen, und wir dürfen aus Gnaden dazu gehören. Danken wir Gott heute für die Gnade, für die Erwählung, für alles, was er uns geschenkt hat. Wir haben viel Grund und viel Ursache, unserem Gott von Herzen zu danken. Amen. Amen. Wir stehen auf, wir stehen auf, singen den Chorus, so wie ich bin, so muss es sein. Und der Herr ist jemand am Instrument, sonst singen wir hier. Folgen wir unsere Häupter in Andacht vor dem Gott des Himmels, der zu uns gesprochen hat. Und er ist jetzt vor jedem, und wir haben die Frage zu beantworten, ob wir bereit sind, ihm zu glauben, der uns sein Wort frisch vom Thron geoffenbart hat. Und Brüder und Schwestern, es ist Realität geworden, jedes Wort, das gepredigt wird, offenbart der Geist Gottes während der Predigt jedem Einzelnen durch den Heiligen Geist. Amen. Es bedarf keines Nachhilfeunterrichts. Alles ist vollkommen. Amen. Unter der Verkündigung und durch die Verkündigung spricht Gott direkt zu uns. Kein Widerstand, kein Widerstreben, sondern innere Zustimmung zu dem, was Gott gesagt hat. Ich vertraue dem Herrn, dass wir auch das, was im Alten Testament geschrieben steht, all die Vorschriften, all die Geh- und Verbote, dass wir begreifen, wie gut Gott es mit seinem Volke gemeint hat. Er wollte, dass alles in Harmonie mit ihm und untereinander auch auf Erden sei. Aber nur in Verbindung mit ihm haben wir die Möglichkeit, auch untereinander sein Wort in die Tat umzusetzen, es auszuleben. Und dazu hat Gott es uns geschenkt. Und wie wir auch gelesen haben, jenen hat es nicht geholfen weil sie es nicht mit dem glauben verbunden hatten sondern im unglauben und ungehorsam verharrten aber denen die glaubten hat der herr sich geoffenbart genauso ist es in dieser zeit nicht nur die Bibelstelle zu lesen wer da glaubet wie die schrift sagt sondern in der tat zu tun zu glauben wie und was die schrift sagt und zwar jeden vers in jedem kapitel lassen wie er steht und glauben wie er geschrieben wurde das ist die große Gnade, die Gott uns geschenkt hat. Und ich stelle den Anspruch, dass alle, die Gottes Wort in dieser Zeit hören, dass sie von Gott gesegnet, dass sie Orientierung und Offenbarung von Gott, dem Herrn, selbst bekommen. Amen. Nicht der Mensch, der das Wort verkündigt, sondern Gott, der das Wort offenbart Amen. und lebendig macht. Gott hat immer Menschenmund gebraucht, um seine Worte durch die Predigt weiterzugeben. Heute geschieht es in unserer Mitte und weltweit, dass wir das Wort Gottes, den Hals dann Gottes mit Wahrhaftigkeit in der ganzen Fülle verkündigen dürfen. Und wer ein Ohr hat, wird hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen. Und nur diejenigen, die glauben und dem Herrn folgen, haben die Möglichkeit, dabei zu sein, Amen. wenn der Herr als Bräutigam wiederkommt, um die Seinen heimzuholen. Auch darüber haben wir schon gesprochen und geschrieben. Wenn es um die Braut geht, dann kommt er als Bräutigam. Wenn er kommt, um sich auf den Thron seiner Herrlichkeit zu setzen und alle Völker vor ihm versammelt sein werden, kommt er als Menschensohn und spricht dann als König zu denen, die in seine Herrlichkeit eingehen werden. Ich freue mich über jedes Wort Gottes, über jeden Vers, über alles das, was geschrieben steht. Und wir alle danken Gott. Und ich sage es noch einmal, der uns begnadigt hat, der uns in seinen Heilsplan mit einbezogen hat, die Gnade glauben zu dürfen, wie die Schrift sagt. Die Wege Gottes, besonders diesen letzten Weg mit der Gemeinde zu erkennen, ist große Gnade. Und dieser Weg führt zum Ziel Amen. wollen wir jetzt miteinander und füreinander beten und glauben, dass Gott sein Werk in seiner Gemeinde vollendet durch Wort und Blut und Geist. Amen. Drei sind die Zeugnis ablegen, das Wort, der Geist und das Blut. Wir danken unserem Gott. Auch für diesen Tag. Wir bitten, dass Bruder Schmidt kommt und wir alle beten genauso laut wie er und danken dem Herrn. Halleluja. Preiser unserem Gott.
1: Großer Gott. Ja, Herr. Wir danken oh dir Gott. für deine Gnade oh und Treue. Gott. Herr im Himmel, du kennst mein auch mein Erlömmste. Herz und alle Beweggründe mein meines Herzens. Ich danke dir, Herr oh Jesus Christus dass du nach mir gefragt hast. Wir danken dir, Herr Jesus, gemeinsam, ja, Herr dass du nach uns Gott. allen gefragt hast mein und uns Gott. gerufen, mein Gott. wie du einmal oh, gerufen Gott. hast. Adam, wo oh, bist du? Gott. So hast du auch zu uns mein gerufen, o oh Herr. Gott. Mein Gott. Du hast uns gesucht Dank und sei gefunden, ich. Herr Jesus. Dank sei Wir danken ich. dir dafür, dass du Dank sei der ich. Lebendige, der Wahrhaftige oh und der Alleinige oh bist, außerdem es niemand mein gibt, Erlös. Herr Jesus, unser Erlöser, Halleluja. unser Befreier, unser Fürsprecher, o oh Gott, unser oh Wegbereiter, o ja. oh Herr, Halleluja. wir danken dir, dass wir, O oh Herr, die letzte Strecke, die noch übrig geblieben ist, O oh Gott, mit dir gehen können, denn du bist uns vorausgegangen. O oh Gott, segne du überall, in allen Landen, allen Sprachen, in allen Nationen, in allen Häusern, Herr Jesus, in jeder Familie, Herr Jesus. Segne du mein und wir Gott. preisen dich dafür, dem lebendigen ja, und wahrhaftigen Herr. Ja, Herr. In Jesus Christus, Halleluja. unserem Herrn. Halleluja.
0: Amen. Amen. Ja, geliebter Herr, wir bitten dich, stelle du deine göttliche Ordnung in jeder Ehe, in jeder Familie, in jeder Gemeinde. Stelle die göttliche Schöpfungsordnung und die göttliche Heilsordnung. Aus Gnaden wieder auf, richte auf, o oh Herr, und segne, kröne uns alle mit Gnade und mit Barmherzigkeit. Geliebter Herr, wir kommen von nah und fern, von weit und breit, um dein Wort zu hören, und wir haben dein Wort gehört, und wir beugen uns darunter, und wir danken dir für deine Gnade und Treue, die du bis jetzt erwiesen hast. Und wir danken dir, dass du uns auf deinem Wege bis zum Ziele führen wirst. Amen. Ja, Maranatha, komme, komme bald, Herr Jesus. Segne aus dem Reichtum deiner Gnade. Segne alle aus Ost, und Westeuropa aus Süd und Nord. Segne auf allen Kontinenten. Segne auch unsere Geschwister in British Columbia. Du weißt, an wen ich denke, geliebter Herr. Segne Edmund und segne überall. Du bist gegenwärtig und wir danken dir, für dein teures und heiliges Wort. Auch dafür möchte ich dir danken, geliebter Herr, was du auf der letzten Missionsreise getan hast, Türen und Herzen geöffnet. Und ich bitte dich, dass dein Wort in keinem Land unverrichteter Dinge zurückkehrt, sondern ausrichtet, wozu es gesandt wurde. Segne alle Brüder, die das gleiche Wort tragen und sei du mit ihnen allen. Nochmals danken wir dir für deine Gnade, für dein Wort, für alles, was du schon getan hast und danken dir, dass du mit uns sein wirst, bis wir vom Glauben zum Schauen kommen. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Und ich danke dir, dass all meine Brüder und all meine Schwestern das gehörte Wort mit dem Glauben und Gehorsam verbunden haben und so mit dir verbunden sind. Möge auch untereinander die erste Liebe offenbar werden. Denn das war das Erste, was du, O oh Herr, im ersten Sendschreiben beanstandet hast, dass die Gläubigen aus der ersten Liebe gefallen sind. Und im letzten Sinnschreiben hast du den Tadel ausgesprochen, dass wir meinen, reich zu sein, alles zu haben und trotzdem blind sind. Ja, das waren wir und das bekennen wir. Aus Gnaden sind wir sehend geworden. Du hast unsere geistlichen Augen geöffnet. Und die ganze Welt, in der wir waren, die wir zurückgelassen haben, ist unter dem Einfluss des Arten und in der Finsternis geblieben. Wir sind dir nachgefolgt und du sagtest, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Gelobt und gepriesen bist du, o oh Herr. Wie herrlich ist deine Gnade. Wie herrlich dein Wort. Wie herrlich deine Wege, die du, dein Volk, führst. Erhebe du selbst dein Angesicht über uns. Schenk uns deinen Frieden und deinen Sieg. In Jesu heiligem Namen. Halleluja. 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 Amen. Amen. Und alles Volk sage noch einmal Amen, Amen und Halleluja. Die ganze Welt soll es wissen, dass wir an dieser Stätte von Herzen glauben, wie die Schrift es sagt. Ich möchte vielleicht, wenn die Schwester noch ein Lied haben, können sie es noch singen, aber sagen, wenn irgendjemand, meinetwegen zwei Brüder, Schwestern, wie immer es ist, ein Lied in einer anderen Sprache vortragen möchten, lasst es uns wissen, an dieser Stätte ist Platz für alle. Wir freuen uns einfach, dass wir aus vielen Sprachen hier sein können, dass wir natürlich nur in einer das Wort verkündigen können, aber wir haben ja zwölf Übersetzer und sie haben dasselbe Wort in allen Sprachen übersetzt und so sind wir alle im gleichen Boot, haben das gleiche Wort gehört und sind von Gott belehrt worden. Auch das ist ein Geschenk, das ich einfach dankbar anerkenne, dass Gott uns ohne mein Hinzutun alles geschenkt hat. Amen. Diesen Saal geschenkt hat. Die Gebäude mit allem, was zur Übernachtung zum Druckversand gehört, geschenkt hat. All diese Wege, die der Herr mit uns gegangen ist. Und jetzt noch das Vorrecht, dass wir in so vielen Sprachen in die ganze Welt hineinposaunen können, was Gott uns anvertraut hat. Einfach Gnade und nochmals Gnade. Wie viele sind gesegnet worden? Seid mitgegangen mit dem Wort des Herrn. Ja, singt uns noch ein Lied.
2: Du, Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesiegt. Amen, Halleluja. Du hast erworben, halb für die ganze Welt. Gesang in deine Gnade hilf mich tief hinein in deinem teuren Blut bin ich gerecht und rein er sei dem Lamm das Rief da es
0: Heute werden wir den Bruder Zink bitten, mit uns zu beten. Komm doch, Bruder Zink, einer der Erstlingsfrüchte aus der Schweiz. Bete noch mit uns. Gott segne dich. Amen. Ja. Allmächtiger Gott, ja, wir danken dir von ganzem Herzen, oh, dass du dich herunter geneigt hast, Herr, ja, Herr, und in unsere Herz gekommen bist, Herr, Gott. und dass du eine Wohnung suchst in Amen. uns, ja, dass Herr. du Wohnung nehmen willst in ja, uns, in uns bleiben willst, ja, Herr, und uns führen und leiten willst, ja, durch Herr. deinen heiligen Geist, Herr, ja, Herr, bis wir am Ziel angekommen sind, ja, bis wir unser Ziel erreicht haben ja, und dabei sein dürfen, wenn du wiederkommst, mein Herr, um uns heimzunehmen, wo du Gott. wohnst und auch wir wohnen, mein Herr. Gott. Wir danken dir, dass oh du dich mit Gott. uns Menschen vereinigt hast, Amen. Herr, und uns gleich machst, mein wie du bist. In Jesu mein Namen. Gott. Amen. 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 Amen den letzten Vers von Lied 28. Amen.